0: semaine, on va parler du cas où notre enfant ne veut pas partager. Souvent, quand on est parent, la question du partage peut être compliquée, car on est tiraillé entre l'envie que notre enfant soit sociable et gentil, mais sans pour autant qu'il se laisse faire et qu'il soit entre guillemets soumis aux autres. Alors comment faire pour trouver un équilibre dans tout ça Comment réagir quand le fait de partager devient le déclencheur de conflits et de colère On en discute avec le témoignage de Joël, maman d'une petite fille de 5 ans. Joël nous explique que sa fille a beaucoup de mal à jouer seule, mais que quand elle joue avec d'autres enfants, la plupart du temps, cela se passe mal, car elle a horreur de partager. Sa fille est généralement très contente d'avoir des amis qui sont invités à la maison pour jouer avec elle, mais ensuite, les choses dérapent. Elle refuse de partager ses jeux, elle veut choisir absolument chaque activité, elle empêche les autres de choisir le prochain jeu. Si un des autres enfants veut prendre le pion bleu, elle va le vouloir aussi, et ainsi de suite. Joël nous confie que toutes ces situations deviennent conflictuelles et que sa fille peut vite être en colère et devenir violente. Elle nous donne plusieurs exemples. La fois où sa fille, très en colère, a déchiré le plateau du jeu de société, les nombreuses fois où elle donne des coups de paix à sa mère, ou bien encore lorsqu'elle arrache les cartes des mains de ses amis. Joël nous confie qu'elle a l'impression, à force, d'être une mauvaise mère et qu'elle a un grand sentiment de honte dans ces moments-là, en sachant que les amis de sa fille assistent à ces scènes. Elle se rend aussi compte que sa fille n'est jamais invitée chez les autres au vu de son comportement. Alors, pour commencer, Charlotte, qu'est-ce que tu penses de cette situation donc c'est sûr que quand ton enfant refuse de partager ses jeux, veut choisir absolument
1: les activités et se dispute en fait à chaque fois avec ses amis, en tant que parent, on peut se dire « non mais en fait, j'ai foiré l'éducation de mon enfant ». On culpabilise et je comprends que tu puisses te dire « ah non mais c'est de ma faute, les autres enfants ils sont pas comme ça, etc. » Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans des fratries, les enfants sont évidemment différents et c'est pas une question de bonne éducation ou de mauvaise éducation. Là, c'est pas une question de politesse, c'est que son enfant, il a 4 ans, il a 5 ans et il est ce qu'il est, il est dépassé par sa colère et ça n'a rien à voir avec toi. Il faut pas que tu aies de ça, parce qu'on n'a pas tout pouvoir sur notre enfant. Notre enfant, c'est un humain, il est indépendant de nous, on n'a pas une télécommande pour, moi je veux que tu gères les situations comme ça, je veux pas que tu sois en conflit avec les autres. On n'a pas tout pouvoir sur notre enfant, on fait notre possible, mais notre enfant, c'est un humain à part entière. Donc déjà, voilà, je pense qu'il faut se retirer euh, cette, euh, cette culpabilité euh, qu'on peut avoir parfois. Le type de réaction dépend énormément des enfants tout simplement. Et ensuite, l'autre chose que je peux te dire qui est hyper importante, c'est de savoir que tout ça, ça va passé. Là, aujourd'hui, tu es inquiète par rapport euh, à ton enfant, mais sache que quand ton enfant aura 10 ans, par exemple, ça sera terminé. Il y aura plus problème de « je ne veux pas prêter le jeu », etc. Il aura fait ses propres expériences, il aura vu que bon, bah, finalement, il vaut mieux prêter si on veut aussi que les autres nous prêtent, et il va évoluer en maturité. Et tout ça, ça sera du passé. Un jour, ça sera fini, tu n'y penseras plus, tu te sentiras soulagée. Donc vraiment, pense aussi au fait que ça va passer. Voilà. C'est pour l'instant une mauvaise période. Ça va passer. On peut faire des choses pour l'accompagner, mais on n'a pas tout pouvoir.
0: Et alors, comme je disais en intro, c'est vrai que souvent la question du partage, c'est compliqué parce qu'en tant que parent, on a un peu ce truc où on est tiraillé entre eux. On veut que notre enfant, il soit sociable, qu'il prête ses jeux, qu'il soit sympa avec les autres. Mais en même temps, on n'a pas non plus envie qu'il se laisse faire et qu'il devienne complètement soumis. Qu'est-ce que tu penses de ce dilemme? Alors, le sujet de est-ce qu'il faut que notre enfant prête ou est-ce qu'au contraire, il faut
1: qu'il sache euh, s'affirmer, euh, se, se protéger, c'est, euh, je pense, une question que euh, beaucoup de parents se sont posées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fonction de la situation et en fonction des parents, on réagit pas du tout pareil lorsque deux enfants se disputent pour un jouet. Si on prend l'exemple du bac à sable, par exemple, il y a euh, Léon qui veut, je sais pas, le seau rouge de Tony. Certains parents vont dire, ah bah non, Tony, il faut que tu prêtes ton seau, euh, c'est ça pas de prêter, tu utilises autre chose, prête ton saut. Et puis d'autres parents vont dire plutôt à Léon, ah bah ben non Léon, tu prends pas les affaires des autres, tu joues avec les tiennes, on prend pas comme ça les affaires des autres. Et donc en fonction des situations, on a vraiment des points de vue très différents euh, sur cette situation. Je trouve que c'est intéressant de faire un pas de côté et d'abord de se dire, ok, en tant qu'adulte, nous, c'est quoi notre vision de on prête, on prête pas je dirais, euh, en tout cas, moi, c'est ma vision et je pense qu'on n'est pas obligé de la partager, mais c'est intéressant euh, de se poser la question euh, pour soi, en tout cas. Je pense qu'on peut prêter ses affaires quand on ne les utilise pas, à condition d'être certain que l'autre ne va pas l'abîmer, à condition de ne pas en avoir besoin sur le moment euh, et euh, d'être sûr que l'autre nous le rende. Je pense que si ces trois conditions sont réunies, pour moi, il n'y a pas trop de problème à prêter. Sauf, il y a toujours des exceptions, s'il si y a un objet auquel on tient particulièrement et on ne veut pas le prêter. Par exemple, je sais pas, une bague. <rire> une bague de fiançailles, une bague de je sais pas quoi, peut-être qu'on n'a pas envie de prêter notre bague, euh, même si la personne va nous la rendre. Euh, donc, on pourrait potentiellement appliquer cette, enfin, en tout cas, tendre à ce que les enfants respectent cette même règle. C'est-à-dire que si tu n'en as pas besoin, que tu n'y joues pas et que l'autre te le rend et ne l'abîme pas, ça vaut le coup de prêter parce que toi-même, quand tu seras dans cette situation, t'aimerais bien que l'autre te prête. Mais bien sûr, c'est un objectif mais il va falloir que l'enfant fasse ses propres expériences et ça prend du temps pour comprendre quel est l'intérêt pour lui aussi de prêter et être heureux aussi de pouvoir prêter à, à l'autre, surtout s'il a envie de jouer avec lui, parce que pour jouer avec quelqu'un, euh, si on utilise un jouet, bah, il va falloir que chacun partage le jouet, évidemment. Ensuite, le problème qui peut se poser avec les enfants, c'est que quand l'enfant voit l'autre jouer avec son jouet, il se dit « Ah, mais en fait, ça a l'air trop cool, moi aussi je veux jouer avec mon jouet. » Donc c'est à ce moment-là qu'il se dit « ah bah non, mais en fait, euh, je veux y jouer. Euh, donc, ça rend les choses plus compliquées. Euh, et même en tant qu'adulte, je ne sais pas comment on réagit euh, dans ces moments-là. Parfois, euh, je ne sais pas, on a un copain qui nous prend un magazine, on se dit, ah bah tiens, justement, je voulais lire ce magazine. Mais peut-être qu'une des solutions, c'est de dire, ok, bah dans ce cas-là, laisse-lui cinq minutes et euh, reprends-le euh, après.
0: Donc déjà, c'est intéressant de se mettre d'abord au clair sur les règles. Et alors, une fois qu'on s'est mis d'accord justement sur les règles, est-ce que, selon toi, il y a des choses à faire pour que le fait de partager ne soit plus un déclencheur de conflit? Alors, il y a plein de choses à faire, on peut accompagner
1: euh, notre enfant de multiples manières. La seule chose, c'est que déjà, comprenons que ça reste un enfant, ça reste un, un être humain, et quoi qu'on mette en place, euh, eh bien, on ne va pas forcément 100% être sûr d'atteindre l'objectif. Ça peut prendre du temps, il faut que l'enfant fasse ses propres expériences, grandisse, euh, gagne en maturité, etc. Mais dans les choses que euh, tu pourrais, par exemple, mettre en place, Joël, c'est avant d'inviter euh, cet autre enfant, euh, demander à ta fille... Si on invite Josette, euh, il va falloir qu'on lui prête des jouets, parce que si on l'invite, c'est pour jouer. Et elle, elle n'a pas de jouets ici, elle ne vient pas avec ses jouets. Donc, est-ce que tu es d'accord pour qu'on l'invite Et donc, est-ce que tu es d'accord pour prêter tes jouets et donc, ce sont un peu la règle de base. Euh, C'est on l'invite, mais il va falloir lui prêter les jouets. Après, on peut aller plus loin. Est-ce qu'il y a des jouets dans ta chambre que, de toute évidence, tu ne souhaites pas prêter À ce moment-là, on va les mettre dans un placard. Ça sert à rien de mettre en évidence des choses devant l'autre ou de jouer avec des jouets devant quelqu'un sans vouloir partager. C'est comme si, je sais pas, on commence à avoir un énorme paquet de gâteaux trop bon, on le, on le mange devant nos collègues, mais on veut surtout pas en prêter. Bon, bah dans ce cas-là, je sais pas, on va dans une autre pièce pour le manger. Donc, se mettre d'accord en amont avec ta fille sur ce avec quoi elle est OK, ce avec quoi elle n'est pas OK. Déjà, ça peut aider. Et ensuite, ça peut être aussi dans d'autres situations, quand elle va chez quelqu'un, lui dire « Est-ce que tu penses que ça serait cool si jamais ta petite amie ne te prêtait rien de ce avait dans sa chambre ?» Ou « Est-ce que tu trouves plutôt que c'est agréable qu'elle veuille bien te prêter certains jouets parce qu'on n'est pas venu avec des jouets ?» T'as vu, toi, dans cette situation, t'aimerais que l'autre te prête. Alors, la prochaine fois, quand elle viendra, est-ce que toi aussi, tu serais d'accord pour lui prêter Tout ça, c'est long. Évoluer dans nos relations humaines, euh, ça prend du temps. Et ça demande de l'accompagnement. Après, on peut aussi utiliser la force, entre guillemets, mais je suis pas sûre que on arrive à la même chose, c'est-à-dire que si au contraire on se dit moi j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de l'accompagner, j'ai pas envie de lui faire du coaching, allez je lui dis écoute tu prêtes c'est comme ça c'est pas autrement voilà c'est mon époux. Si on utilise à force le problème peut-être que c'est plus radical peut-être qu'on a l'impression que ça nous demande moins d'énergie néanmoins moi si on me dit ok maintenant tu es obligé de prêter tes affaires alors que j'ai l'impression que l'autre empiète sur mon espace et que j'ai pas du tout envie de me prêter ma maison et que tout le monde débarque et que ça m'embête je vais en devenir d'autant plus possessive que je ressens vraiment que l'autre empiète sur mon espace. Donc parfois utiliser la force et obliger l'autre à prêter, ça peut aussi avoir l'inconvénient de créer la sensation inverse que plus on me force à prêter, plus je me bats pour
0: garder. Et alors dans le cas de Joël, on voit que le refus de partager, il va souvent avec une très très grande colère de sa fille. Est-ce que quand ça arrive, le but c'est de savoir gérer la colère quand elle est là Ou est-ce que, à ton avis, on peut agir déjà en amont pour pas que la colère explose la colère, elle est liée au fait qu'on euh, a l'impression
1: que l'enfant euh, qui est en face de nous empiète sur notre espace, euh, on se sent dépossédé, on a l'impression que c'est injuste. Donc si on, en amont de ça, on est d'accord pour prêter, on n'aura plus cette sensation que l'autre empiète sur notre espace, donc ça nous mettra beaucoup moins en colère. Ensuite, l'enfant, il peut aussi apprendre tout simplement de ses propres expériences et faire l'expérience que, OK, je prête pas, je prête pas. Bon, bah, écoute, cette règle que tu as définie maintenant, qui est on ne prête pas, elle va s'appliquer dans les deux sens. Donc, toi, quand tu vas être chez les autres, eh ben, ils te prêteront pas et inversement. Et petit à petit, l'enfant va se rendre compte qu'en fait, c'est pas cool. Et donc, lui-même va se dire OK. En fait, il faut que je prête. L'expérience, elle compte beaucoup dans l'évolution de chacun d'entre nous. Donc, on est obligé aussi que l'enfant passe par certaines phases d'expérience où il voit que bah, finalement, c'est pas cool de, euh, de garder ses jouets et de jouer avec personne.
0: Merci beaucoup Charlotte pour tous ces conseils. On tient donc de s'interroger sur notre propre vision du partage pour savoir ce que l'on a envie d'impliquer à notre enfant et quelles règles on a envie de mettre en place sur ce sujet du partage ainsi que la piste de parler avec notre enfant pour définir par exemple les jouets qui peuvent être prêtés ou non. Alors dans cet épisode, on n'est pas rentré en détail dans le sujet des colères, mais dans cette situation et dans beaucoup d'autres, c'est quand même souvent un sujet sous jacent Donc si vous sentez que vous êtes en plein dedans, sachez que nous donnons une conférence spéciale colère qui sera diffusée le dimanche 12 et le lundi 13 novembre à 21h. Charlotte y partagera en détail son expérience, ses clés, ses astuces pour mieux appréhender la colère de notre enfant et la nôtre. Alors si vous écoutez cet épisode à temps, n'hésitez pas à noter la date et à vous inscrire gratuitement sur notre site internet www.coolparentsmakehappykids.com. Et n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, aux parents d'école, à vos amis ou à toute personne pour qui cette conférence pourrait être utile. On sera très heureuse de vous y retrouver. À très vite Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a plus de 80 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper. Et pour suivre nos actualités, rendez-vous sur le site coolparentsmakehappykids.com et sur notre compte Instagram. A très vite